0: Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Herzlich Willkommen bei Handwerker Herzblut. Kurz und knackig gebe ich hier aus meinem Alltag ähm, ja, Infos, Erkenntnisse bereitwillig <lacht> an dich, an die Zuhörer. Und es geht in erster Linie eigentlich darum, dass ich äh, mich auf Spur halte, dass ich tatsächlich ähm, ja, Entwicklung mache und auch Entwicklung sehen kann, und ich finde es unglaublich schwierig als Handwerksunternehmer, ähm, die Bälle alle in der Luft zu behalten. Also, wenn du selber Handwerksunternehmer bist, dann weißt du ganz genau, was ich meine. Wir sind Marketer, wir sind, ähm, ja, wir sind vielleicht auch immer mehr Marketer. Äh, Thema Videomarketing haben wir hier auch schon drüber gesprochen. Wir müssen aber auch gefühlt uns in viele andere Dinge zumindest so immer wieder reindenken können. Das hat wahnsinnig viele. Nachteile. Alles ist komplexer geworden und was ich feststelle ist, dass es selbst, wenn du sogenannte Experten hast, dermaßen auf die Fresse fallen kannst, dass es dich teuer zu stehen kommt. Ich spreche da wirklich aus eigener Erfahrung. Ich kann dich nur warnen an dieser Stelle, nicht zu sicher sein und dann kommt wieder die gute Auftragsklärung ins Spiel. Äh, eins der wichtigsten und wesentlichsten Führungsinstrumente mittlerweile in meinem täglichen Sein und da übe ich tatsächlich auch noch, Auftragsklärung mit dem Dienstleister, was macht wer bis wann, das ist so ein bisschen ja leicht dahingesagt, kennen wir alle, was macht wer bis wann, aber es geht da noch viel mehr um wirklich ganz intensiv, sich wirklich richtig zu verstehen, versteht der mich, versteht der, was ich will und hat er wirklich die Verantwortung? Und ähm, Gerade bei diesen ganz komplexen Themen, die ja wirklich, ähm, egal wo du hinguckst, ob das Digitalisierung ist, ob das Steuerrecht ist, ob das ähm, Arbeitsrecht ist, ist egal. Es ist so komplex geworden, dass du einfach davon ausgehen kannst, dass selbst Spezialisten in gewisser Maße sich auch immer erst informieren müssen ähm, oder weiterbilden müssen. Ob sie es dann immer tun, ist die andere Frage. Und wer hat denn das wirklich alles im Blick? Ja, das macht das Ganze als Unternehmer wirklich herausfordernd und ich stehe da genauso wie du mitten im Sturm immer wieder auch auf der Brücke, aber ich hänge auch echt oft auch in den Seilen und in den Segeln und das teile ich auch hier in diesem Podcast gerne mit dir und freue mich, dass du dabei bist und mich einfach begleitest. Genau, wenn du selber Handwerksunternehmer bist übrigens und einfach mit mir mal quatschen willst über Themen, dann schreib mich gerne an. Ähm, dann kommst du einfach mal in meinen Podcast und wir machen das zusammen und philosophieren mal über wo geht die Reise hin, wir sind in einem Wandel der nicht aufzuhalten ist und ich glaube wahrscheinlich sogar in dem größten Wandel in der Nachkriegszeit äh, fürs Handwerk äh, zumindest für mein Handwerk Bäckerhandwerk wird es ähm, ja große Umwälzung geben, aber auch Chancen das wirst du auch gleich sehen, denn in dieser Woche habe ich mich auch echt intensiv damit beschäftigt. Wie kann denn so ein Geschäft auch in Zukunft noch funktionieren? Genau, am Montagmorgen, wir sprechen jetzt hier über die KW 46. Am Montagmorgen habe ich meine Runde gemacht, wie immer. Habe äh, ein paar Vertriebsthemen besprochen. Ähm, wir haben ja auch ein Liefergeschäft, wo wir andere Kunden bedienen. Da muss man dann nicht immer gucken, äh, läuft das alles? Ähm, mal wieder Personalthemen, die sind ja in unserer Betriebsgröße sowieso, aber allgegenwärtig. Wir haben jetzt aktuell, jetzt bin ich natürlich schon weiter, aber äh, wirklich, äh, ja, ich weiß nicht, fast so schlimm Ausfälle wie zu der Corona-Zeit. Also wirklich ähm, wahnsinnig viele Schwergriffe krank. Ja, ähm, dann habe ich mit äh, der guten Andrea, die macht bei mir Personal, und kümmert sich um Personal und auch Planung erst in erster Linie Verkauf. Und wir haben darüber gesprochen, ähm, wie viel soll es denn auch sein, wie ich beteiligt bin, das berühmte Micromanagement. Und da habe ich dann so mich gefragt, okay, auf der einen Seite will ich ja gar nicht so im Micromanagement sein, ist ja klar, will, will wahrscheinlich keiner, auf der anderen Seite muss ich aber zugeben, ist es tatsächlich so, dass ich festgestellt habe, dass viele Dinge, weil sie so komplex geworden sind, etwas anderes erfordern als noch vor einigen Jahren. Und das heißt nicht, dass ich den Leuten misstraue, sondern das heißt einfach nur, dass man sehr genau hinschauen muss, ähm, was da passiert und was es braucht an bestimmten Stellen. Und äh, da drehe ich mich im Moment auch selber so ein bisschen im Kreis, wie wir das besser machen können. Auf der einen Seite nicht wegen jedem Furz irgendwie um die Ecke gerufen zu werden und auf der anderen Seite aber trotzdem... Ähm, genug zu wissen, dass es auch gut vorangeht und dass ich mich auch gut fühle. Ne? Genau, Videoideen habe ich entwickelt an dem Montag und zwar äh, war die Idee in der Woche zu sagen, ich äh, nehme das mit rein, dass wir unseren unseren Transporter, wo wir auch unsere Natur -Pur waren, mit ausliefern, ganz besonders bekleben, das haben wir auch in der Woche gemacht und wenn du den Bäcker-Vlog folgst, übrigens auf YouTube, wenn du Lust hast, äh Eagle Bäckerei, dann ähm, wirst du das sehen, das Video ist echt cool geworden und wir wollten einfach mehr Farbe und wir haben so ein bisschen das Superman-Ding gemacht, super grobi, ähm, bloß dann als Wortspiel super Brot, Komm, bis jetzt kommt super an und fällt natürlich mega auf, ist eine riesige Werbefläche. Also wenn du selber Transporter hast, ähm, kann ich dir nur sagen, das ist das best investierte Marketingbudget weil wenn das geil gemacht ist, ähm, dann Leute merken sich das. Dass, äh, ja, das muss einfach nur auffallen und witzig sein irgendwie oder irgendwas, finde ich zumindest. Dieses langweilige, bitte rufen Sie uns an, wir sind die Besten oder so, ist irgendwie durch. Genau, dann habe ich mir noch Gedanken gemacht über Strategie, weil das natürlich jetzt ähm, wirklich, wirklich, wirklich auch nicht einfach ist. Ähm, in einer Phase des, äh, ja, hart am Wind segelnd, ähm, da so weit in die Zukunft zu gucken, ist sowas von schwierig. Also muss ich auch echt zugeben. Ich habe ähm, zum Glück meine Vision recht klar und mein Bild. Und die Strategie, die daraus entsteht, die, die erarbeite ich gerade wieder für mich erstmal, um dann auch mit meinem Führungsteam ähm, darüber zu reden und auch da nochmal besser zu führen. Das ist übrigens etwas, was ich gerade äh, angehe. Ich lasse mich selber auch coachen von einem ähm, sehr erfolgreichen, sehr großen Unternehmer. Und ähm, das geht hier wirklich um Führung. Und Führung ist der Schlüssel und Kommunikation. Ähm, ja, du brauchst, du brauchst einfach auch ein Gefühl für die Leute. Und du brauchst eine offene, ehrliche, herzliche Art. Ich glaube, dann kannst du irgendwie alles machen mit deinen Leuten und alles ähm, voranbringen, was du willst. Und auch mit Spaß. Das soll Spaß machen. Es muss Spaß machen, finde ich. Weil ich meine, jetzt hier ist, während ich das aufnehme, ist Freitagabend, äh, 20 Uhr. Ich gehe gleich noch um 22 Uhr in die Backstube, halb 10 und mache Video für meinen Bäcker vlog Und ähm, dann habe ich irgendwie <lacht> heute tatsächlich, so weiß ich gar nicht, äh, weiß ich nicht, 15 Stunden rum oder so, das ist nichts, worauf ich jetzt stolz bin, aber das kannst du einfach irgendwie nur bringen, wenn du wirklich für etwas brennst und ja für das Unternehmen brennst. Ne? Genau, am Dienstagmorgen bin ich dann in die Backstube, habe gleich mit meinem Meister gesprochen. Wir haben über Wartungen gesprochen, auch das ist immer wieder so ein Thema. Das ist ja auch etwas, was wir ja, wir kommen ja aus diesem Analogen und wollen digital werden und dann haben wir zig Maschinen und dann ist das noch in Ordnern teilweise und dann weiß der Linke nicht, was der Rechte gemacht hat und es ist nicht richtig durchstrukturiert und dann fallen, fallen Leute wieder aus und ach, es ist so also wirklich auch wirklich nicht einfach. Ähm, aber ähm, ja, wir haben es im Blick und da arbeiten wir natürlich einfach noch wie früher und das geht in einer immer komplexeren Welt halt nicht mehr. Ne? Das ist, Da muss die Digitalisierung uns helfen, das wird sie auch. Und da gibt es ja auch tausend Ideen dazu. Äh, man muss dann nur dazu kommen. Genau, Marktbox äh, ist das Thema, was ich jetzt dir kurz erzählen kann. Und zwar ist das genau das, was ich gesagt habe. Wir werden und haben jetzt eine Filiale ausgesucht, die ähm, wirklich auch ja gebeutelt ist, personell. Und wir haben gesagt, okay, das, wir machen jetzt aus der Not eine Tugend und wenn wir jetzt nicht genug Leute haben, müssen wir halt die Öffnungszeiten verkürzen. Öffnungszeiten verkürzen und dann gucken, wie es gehen kann, zum Beispiel von 8 bis 16 Uhr. Das ist natürlich sehr untypisch für eine Bäckerei, aber in dem Standort ist es tatsächlich so, dass wir morgens auch nicht zu früh da sein müssen, weil die Umsätze kann ich ja sehen, was da läuft bis 8 Uhr. Und ähm, ja, abends würde ich gerne bis 17 Uhr machen, aber das passt dann wiederum gar nicht mit der Schicht. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir 16 Uhr und jetzt habe ich einen Automaten gefunden, das ist die Markt, Firma Marktbox, die haben, ist ein Startup aus Kiel, drei Jungs, die wirklich, das ist, ich muss dir vorstellen, wie so ein Ikea-Regal mit ähm, Plexiglasscheiben und das Geile ist, das ist eine Allnet-Flat-Karte drin, SIM-Karte, das heißt alle Netze und Du kannst dann mit Kreditkarte, EC-Karte und so weiter an dem Ding bezahlen. Du musst also nicht irgendwo im Netzwerk sein. Du kannst das Ding theoretisch auf irgendeine Wiese stellen, wenn du Strom hast. Strom brauchst du natürlich. Und der Verkauf kann das Ding bestücken. Das sieht auch noch nett aus. Und über eine App ähm, dann bestücken. Und ich kann diesen Link zu diesem Regal in Social Media teilen. Und die Leute können dann sehen, was in dem Regal heute noch drin ist können dann hinfahren, sich das holen und eben der Riesenvorteil, wenn wir tatsächlich früher schließen, können wir da schon oder noch frische Brötchen backen und die da reinpacken. Unsere äh, beliebten äh, Dinkel-Baguette, die auf Steinplatte gebacken werden oder unsere Ofenfrischen, wenn die frisch gebacken sind nochmal um 15 Uhr, man packt die da ins Regal, die sind dann noch fast warm äh, und der Stammkunde, der sagt, ich hole mir abends meine vier Ofenfrischen, frischen, äh, der wird das vielleicht in Anspruch nehmen, das wollen wir natürlich alles ausprobieren, und ich kann überhaupt nicht sagen, ob das funktioniert. Aber das ist natürlich etwas, wo ich sage, wir müssen darüber nachdenken, wie wir unser Geschäft verändern und der Zukunft in, in, oder in die Zukunft führen, sagen wir mal so. Genau. Und das ist auch deine Aufgabe als Chef. Du musst Veränderung führen und auch durch Veränderung führen und die Menschen durch Veränderung führen. Das ist eine wesentliche Aufgabe. Und Menschen können Veränderung gar nicht so gut ab. Und das, ja, gilt es immer wieder auch mal sich äh, bewusst zu machen, ne? finde ich. Genau, dann habe ich mit einem großen Abnehmer da, wo wir auch Liefergeschäft haben, ähm, da mit dem Vertrieb nochmal gesprochen. Wir haben dann eine Aktion geplant und ich habe mit einem Kollegen, äh, den ich unterstütze, nenne ähm, es Mentoring, nenne es Begleitung, wie auch immer, äh, habe ich alle zwei Wochen einen Termin. Da haben wir über sein Geschäft gesprochen, das war auch sehr spannend. Und ich habe ähm, eine neue Software, die ich einführen will, Betriebswarenwirtschaftssystem, äh, mit denen haben wir auch gesprochen. Ja, dann war schon Mittwoch, da haben wir früh unser Teamleitertreffen gehabt mit den Verkaufsteamleitern, also der Geschäfte. Ähm, und das war sehr gut, weil da natürlich auch immer mal was kommt, was man so nicht mitkriegt. Ne? Das ähm, fand ich auch sehr erhellend, sagen wir mal so. Dann hat der gute Kai van Essen, schöne Grüße. Ähm, unser Auto beschriftet, was ich vorhin erzählt habe. Das habe ich ja auch in dem Video verarbeitet. Und ich habe mich nochmal mit dem Dachpachtprojekt beschäftigt, ähm, weil ich hier äh, meine Dächer verpachten will, um äh, ja Strom anzubieten. Zwei Parkbuchten mit äh, 50 kW sogar. Und das ist natürlich auch ein super Marketinginstrument. Äh, gibt auch nochmal ein bisschen grünen Anstrich. Wir verbrauchen natürlich sehr viel Energie, aber das ist etwas, wo ich dann auch schon mal mit probieren kann. Ich kann sozusagen den Kaufpreis, also die Anlage, das sind Verträge bis 25 Jahre. Ich kann aber die Anlage nach drei Jahren zum Beispiel übernehmen und auch erweitern. Und ich kann dann also schon mal ein bisschen probieren und testen, wie ich damit so zurechtkomme und wie das so ist und habe kein Anfang, Anfangsinvest. Das ist natürlich auch etwas, wo ich jetzt nicht wahnsinnig Geld verdiene. Ich kann den vergünstigsten Strom selber nutzen. Ähm, gibt auch einen Speicher dafür, aber hauptsächlich für die Autos halt zum Park äh, tanken. Ähm, und ich stehe natürlich in den Apps überall drin, ne? Tesla und wie sie alle heißen. Ähm, da bin ich natürlich ganz gespannt, wie das auch dann ankommt. Das Dorf wird sich freuen, da bin ich sehr sicher. Genau, also das hab, da muss ich mich auch mit beschäftigen. Am Donnerstag ähm, habe ich tatsächlich ein sehr cooles Interview gehabt mit einem Handwerks, ja auch ein Handwerksunternehmer, Handwerker, der von Tobis Handcraft, das, die Episode ist auch schon draußen, wenn du das hier hörst, musst du mal einen zurückgehen. Der hat über 200.000 Follower bei Instagram und der ist explodiert förmlich. Das ist so krass, wenn du da reinguckst. Jeden Tag sind da ein paar Tausend mehr. Und es ist super spannend zu sehen, wie sowas funktioniert, entsteht und wächst. Und ähm, tja, zaubern kann der auch nicht, er ist einfach nur ein cooler, kreativer Handwerker und ähm, hat das gefilmt <lacht> und ähm, ja, that's it, ne? das klingt so un unfassbar simpel und eigentlich ist es das auch, nur du musst halt den Scheiß machen und du musst es halt durchhalten. Und da trennt sich nun mal die Spreu vom Weizen. Und einige haben vielleicht ein bisschen Glück auch, dass der Algorithmus dann zuschlägt. Aber im Grunde genommen, es ist eigentlich eine ganz simple simple Antwort. Der Algorithmus belohnt das, was gut ankommt und nichts anderes. Ich glaube, dass diese ganzen Sachen wie Hashtags und ja SEO und was weiß ich nicht alles, ich glaube, dass das alles von der Industrie, von vielen auch ausgenutzt wird, um Geschäfte zu machen, um dich zu, zu ködern und dir zu sagen, das Marketing, Online-Marketing-Thema und so weiter. Aber eigentlich hast du ein Handy und du kannst Videos machen und du kannst loslegen. Ich meine, ich mache meine Videos, meine YouTube-Videos jetzt mit meinem Handy und habe mir diese rote Dinger geholt, die ich hier auch am Hals habe, gerade hier in meinem Studio, Gut, das Studio habe ich mir hier jetzt aufgebaut, das ist ein bisschen cooler, aber jetzt auch keine Riesennummer. Und dann legst du los. Ne? Und das, es ist unfassbar, was damit geht. Also es ist wirklich genial. Also tja, Und was ich mittlerweile für Feedback kriege, auch für die Videos, wir haben tatsächlich auf YouTube, muss man sich mal vorstellen, im Monat so 40, 50, 60.000 Aufrufe. Weil ich auch immer Teile der Videos einfach ganz stumpf als Shorts hochlade. Jeden Tag eins. Das klingt so unfassbar viel. Aber, ähm, du hast ja so ein ganzes Video. Also diese Videoabschnitte, die habe ich ja auf dem Handy. Ich filme ja jetzt, wenn ich filme, habe ich ja diese Videoabschnitte auf meinem Handy. Und wenn ich dann Upload mache bei YouTube, dann wird daraus, also das sieht ja nicht bescheuert aus, weil das Querformat ist oder so, sondern er macht das gleich richtig. Und ähm, da haben wir schon Videos mit 10.000 Aufrufen und so. Und ich meine, ja klar, teile ich da natürlich auch den Link zu bringbrot.de, zu meinem Online-Shop. Aber mir geht es eigentlich auch um was anderes. Mir geht es um Verbindung. Verbindung zum Kunden, Verbindung zur Welt, Verbindung zwischen uns. Und ich finde es wahnsinnig interessant, was das auch mit den Mitarbeitern macht. Also man wundert sich, wie manche so ein bisschen aufblühen auch. Und... Das bringt auch mal so ein bisschen locker, dieses Lockere in den Alltag rein. Also vielleicht ist es auch das, was was Schauspieler so begeistert, dass das in irgendeiner Form auch eine Bühne ist und äh, durchaus einen Wert haben kann. Ne, eine Zeit lang habe ich das, habe ich auch immer gedacht: So, hm, ist das jetzt Selbstdarstellung? Ist das eine Ego-Nummer? Warum machst du das? Und so, ja, aber warum? Warum nicht mal so denken, dass man, dass es auch darum geht, Verbindung aufzubauen, Verbindung zu schaffen zwischen den Menschen und was Gutes zu tun und zu hinterlassen. Und, und wenn es unterhalten ist, ist ja auch eine gute Tat. Also so, wenn einer gelächelt hat, gelacht hat, dann hast du ja schon was Gutes getan oder schlauer geworden ist oder inspiriert ist oder was weiß ich. Naja, gut, ich schweife extrem ab, aber egal. Ähm, Genau, dann ähm, haben wir über das Thema Keksproduktion gesprochen. ist tatsächlich so, dass es das natürlich auch nicht ganz einfach ist, immer zu gucken, was geht raus, was muss neu gemacht werden. Wir wollen natürlich auch eine gewisse Frische bieten, auch bei so Dauergebäcken wie Keksen. Also wir produzieren das jetzt hier nicht monatelang vor, sondern das ist so fast just in time, kann man sagen. Deswegen haben wir, glaube ich, auch so großen Erfolg mit diesen Produkten. Äh, weil klar, irgendwann schmecken Kekse auch, pappig, aus meiner Sicht. Auch wenn man vielleicht immer hört, ja, die können zu ewig lagern und so, klar. Aber, naja. Genau, dann habe ich eine Sozial, eine Rentenprüfung aktuell. Das ist etwas sehr Ärgerliches und die wollen tatsächlich sehr viel Geld haben von uns, weil es geht da um die ähm, Arbeitgeber oder auch überhaupt die Abführung der Sozialversicherung in die Rentenkasse für Wellpass. Das ist ein Anbieter, wo wir ähm, den Mitarbeitern ermöglichen, Sport zu machen. Also äh, vielleicht kennst du das, es gibt Hansefit, gibt auch noch andere und ähm, steuerfrei sozusagen. Ne? Wir teilen uns das mit den Mitarbeitern und das wollen die uns gerade verhageln. Es äh, ist eine längere Geschichte, will ich jetzt auch nicht äh, ausschmücken, aber es ist unfassbar anstrengend und nervig, weil diese Themen natürlich ja, man kommt dann auch da wieder dazu, warum ist das passiert? Warum wurde das nicht richtig eingeschätzt? Ist das der Fehler des Steuerberaters? Ist das der Fehler des Lohnbuchhalters? Ähm, am Ende bin ich immer derjenige, oder du, wenn du Unternehmer bist, wir sind, wir sind immer verantwortlich. Das ist ganz, also wenn man da mal so richtig drüber nachdenkt, ist das ganz schön, ganz schön furchtbar, <lacht> ähm, weil du natürlich auch bezahlst für die Fehler anderer. Das ist echt hart. Und wenn mal einer irgendwie komisch kommt und sagt, was du dir alles gönnst oder so, wenn es tatsächlich so sein sollte, dann ist das einer der ganz der Punkte, die als erstes mal kommen müssen. Weil das Gefühl, wirklich für 100 Leute verantwortlich zu sein und für das, was hier passiert, und mit einem Bein quasi schon immer mehr oder weniger äh, im Knast zu stehen, so gefühlt, weil man irgendwas nicht richtig... Äh, gemacht hat oder weil irgendwas falsch gelaufen ist oder weil irgendwelche Leute Fehler gemacht haben, das ist schon brutal. Wenn du da mal einen Mitarbeiter, bei so einer Sache jetzt, wenn man dann mal einen Mitarbeiter sagt, so was, wie siehst du denn das? Stell dir vor, du bist jetzt dafür verantwortlich. Du musst dafür gerade stehen. Ey, dann versinkt der im Boden. Das ist für viele gar nicht auszuhalten. Also das ist ein Druck. Und wenn du selber Handwerksunternehmer bist, dann äh, reiche ich dir hier mal äh, virtuell den Arm, und nimm dich in den Arm, weil ganz ehrlich, ähm, das passiert viel zu wenig. Wir müssen uns echt auch gegenseitig mal auf die Schulter klopfen. Ähm, tja, aber so richtig dank das auch keiner, habe ich manchmal das Gefühl. <lacht> ja, der Start schon lange nicht, aber ist ein anderes Thema. Wir bleiben dran, sage ich mal. Genau, äh, dann am Freitag äh, habe ich tatsächlich äh, wieder Video mal gemacht mit meinem Meister Backversuche. Ähm, dann habe ich das Thema angesprochen, wie wir mit Raucherpausen umgehen. Das ist auch so ein leidiges Thema. Ähm, wird schon endlich, also es war früher ja nie so, da haben sie alle, <lacht> früher bei meinem Vater haben so in der Backstube geraucht. Äh, das ist natürlich schon lange nicht mehr so und jetzt ist halt immer die Frage, ja, wird gestempelt, wird nicht gestempelt? Ja, es wird gestempelt, es muss auch gestempelt werden. Aber die Frage ist ja, wie oft darf man denn rausgehen und rauchen? Zum Beispiel solche Sachen, ne? Ähm, ja, und die Nichtraucher, die würden dann sagen, so, ja, wieso geht der denn dreimal, viermal raus? So, was ist denn das für ein Scheiß, ne? Man will ja irgendwie auch fertig werden und ähm, ja, tja, also genau, dann haben wir noch ein Thema gehabt mit einer Mitarbeiterin, das würde ich jetzt hier gar nicht groß ausschmücken, das ist eigentlich auch immer sehr kräftezehrend, finde ich, wenn man intensive Themen hat mit Mitarbeitern und sich das genau anhört. Also, das Ding ist, ich hatte vorher schon wieder eine, ein Bild für das, für wie ich das so alles so wahrgenommen habe. Ne? So ja. ähm, im Gespräch kam dann aber raus, dass es dann doch ein bisschen anders ist. Und durch Nachfragen und da ist es schon wieder so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt da vielleicht nicht bei gewesen wäre. Hm. Also ich habe gemerkt, dass es wichtig und gut war, bestimmte Dinge nochmal nachzufragen, genau hinzuhören, genau hinzuschauen. Was ist denn wirklich das Problem? Ne? Und was ist das Problem hinter dem Problem? Genau, dann habe ich das Video noch fertiggestellt. Äh, das heißt Videoschnitt, da habe ich nochmal, nach mir das gut, da drei Stunden an diesem Video gesessen. Und ähm, über meine Jörn Holste Webseite, die du übrigens, wenn wir schon dabei sind, hier unten findest, jörnholze.com, wenn du Bock hast, dich mit mir mal auszutauschen über dein Business, über dein Leben, über dein Handwerk oder du willst mit mir online Kaffee trinken und ähm, ja, also Kaffeekränzchen ist nicht, weil es soll schon darum gehen, was voranzubringen, aber ähm, ja, ich biete das immer wieder an, ein paar Termine habe ich immer frei, kannst dich gerne mal informieren. Genau, so, und das war dann die Woche KW, was habe ich gesagt, 47, ne, nee, 46. Genau, also sehr, 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 sehr anstrengend und ähm, jetzt bin ich ja schon hier in 48 oder sowas, und ähm, muss sagen, ja, das wird nicht leichter. Das wird nicht leichter. Und ähm, ein Unglück kommt selten allein, ist ein Scheißspruch, vielleicht auch ein Glaubenssatz. Aber ich habe heute gelernt oder so eine Erkenntnis gehabt, dass ähm, die, die Schattenseiten, Ja, das soll jetzt nicht esoterisch klingen oder so, aber wir haben ja alle Schattenseiten dunkle Seiten oder Anteile in uns und ich frage mich wirklich, ob es so ist, dass das Zurückhalten bestimmter Anteile von mir dazu geführt haben, dass ich auch viele Dinge nicht ehrlich mir gegenüber äh, behandelt habe, zugegeben habe, geändert habe, Dinge zurückgehalten habe, wo ich es nicht hätte müssen oder andersrum offener und ehrlicher zu sein, wo ich es hätte sein müssen, ähm, ob es nicht ja grundsätzlich so sein sollte, dass man allumfänglich sein sein noch mehr spürbar bekommt. Das klingt jetzt zum Abschluss ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, ja, müsste man müsste man noch mal tiefer drüber nachdenken. Also ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Es geht glaube ich darum, sich selbst zu 100% anzunehmen, wie man ist. Und das möglichst früh im Leben. Und ich merke bei meinem Vater, der 87 ist, dass es da durchaus vielleicht auch noch Teile gibt, wo das, wo, die er nicht angucken will. Und das ist schon, das berührt mich schon und zwar macht mich das auch ein Stück weit traurig. Und ich muss auch zugeben, dass ich auch diese 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 äh, ja, Charakterzüge immer wieder gehabt habe. Und wenn du dich fragst, warum viele Dinge irgendwie komisch laufen oder gegen dich laufen, dann liegt es vielleicht daran, oder zumindest ist es eine Möglichkeit, das will ich ja nur sagen, ähm ja, dass du irgendwo vielleicht nicht genau hingeschaut hast und die Auftragsklärung nicht klar war. Auftragsklärung, Auftragsklärung, Auftragsklärung. Das ist ein Thema, Alter, das könnte ich rauf und runter. Und ich kann dir 100 Beispiele erzählen, wo ich eine richtig beschissene Auftragsklärung hatte, nicht nachgefasst habe, nicht genau war, nicht nachgefragt habe und auch nicht rechtzeitig den Cut gesetzt habe, wenn das nicht lief. Wenn Leute dir wieder mal erzählen, was sie alles machen und dann am Ende nur heiße Luft und du viel zu viel Geduld hast. Oder du lässt dich blenden von von irgendwelchen Leuten, die, die scheinbar so super erfolgreich sind und die größten, geilsten Macker des Jahrhunderts mit Stund Stundensätzen von 500 Euro und dir erzählen, was sie alles machen und sogar äh, unterrichten an irgendeiner Uni und was weiß ich nicht alles. Und am Ende... Also ich ähm, finde, dieses Thema Auftragsklärung werde ich auch nochmal hier in dem Podcast bearbeiten. Habe ich eine gute Kollegin, die bei mir auch das ähm, Controlling macht und ähm, ist auch ein Thema von ihr, wo sie auch intensiv viel gelernt hat und ähm, das, glaube ich, auch besser beherrscht wie ich. Und das werde ich hier in dem Podcast dann auch nochmal bearbeiten. Also es gibt noch viele Ideen, aber mir gefällt das ganz gut, dass ich das so jetzt in so einer anderen Dynamik hier mache. Und wenn du das auch gut findest, ja, dann kommen wir hier zusammen. Das finde ich super. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du wieder mal dabei warst, dir das hier anhörst. Wir sind jetzt schon fast bei einer halben Stunde. Und wie gesagt, wenn du selber Handwerksunternehmer bist, dann gebe ich dir hier gerne meine Plattform. Und wir können uns einfach mal austauschen. Ich finde das immer cool. Und ich glaube, man kann immer voneinander lernen. Das ist, glaube ich, das, was am Ende ja, wichtig ist dass man sich gegenseitig inspiriert und auch Spaß macht, Spaß hat. In diesem Sinne, ich wünsche dir wie immer nur das Beste. Bleib Montag in diesen Zeiten und ja, ich bin raus. Mach's gut. Ciao.